0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Dinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er
1: Christian Bak Petersen.
0: Hjertelig velkommen til Papstinenser, Danmarks mest inkluderende podcast dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten her står Papscooper, den danske hjemmeside om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bak Petersen, og med mig i studiet i dag sidder Morten Greis. Hej. Og Peter Brix. Hej hej. Og i dag der skal vi runde en håndfuld nyere og gode brætspil. Altså sådan nogle man kan spille, hvis man skal lokke sin familie, som ikke er så meget hardcore brætspillende til. Eller man skal spille med nogle kolleger, som heller ikke er indviet i den her fantastiske hobby endnu. Altså såkaldte gateway-spil. Men... Inden vi, øh, vi starter på det, så øh, har du, Peter, du spurgt på Facebook, vores øh, følgere på papskog.dk, om der var nogle ting, som de gerne ville spørge os om. Der er kommet en håndfuld spørgsmål. Blandt andet spørger Tine, hvordan vi har det med solospil. Om det er øh, stigende antal spil, der inkluderer soloregler. Synes vi, det er fedt? <laughs> og ikke mindst, jeg tænker på altid på, hvor svært det er at lave en god AI, eller et spil, som kan, man kan smide ned en æske. Så skal det kunne spilles af Morten og Peter, og hvem der ellers har købt det her spil. Og det skal
1: stadig være en fed og udfordrende oplevelse. Hvad siger du, Peter? Du øh, har spillet noget solo for nylig. Ja, jeg har to spil stående i min samling, som er købt med det ene formål, at skal spille med alene. Det ene var sådan en spur of the moment. Det kostede to euro på essen. Elevenses for one. Mm, mm.
0: Elevenses for one?
1: Ja. Det handler om, at fruen i huset har inviteret til t og øh, som hovedtjener, eller hovedtjenerinde er, at din opgave sørger for, at der skal være... Klar til te, når gæsterne kommer. Problemet er, fruen har glemt at sige det til dig, og gæsterne kommer om et kvarter. Oh, oh. Ja. Så er det ellers en kabale, <laughs> krop <sagt>. <laughs> <laughs> Altså, det er simpelthen et kortspil om at få lagt kortene i den rigtige rækkefølge. Og hver gang, man skal blande kortene, så går der et minut eller to minutter. Jeg kan ikke helt huske det. Der går nogle minutter. Så du har x antal gange, du ligesom skal shuffle din kort, og så hvis ikke du har fået lagt dem i den rigtige rækkefølge i en tid med gået, så har du tabt. Okay. Så totalt random, totalt kunne du teknisk set lave med til et spillekort selv. Men det er meget sødt.
0: Det minder mig jo lidt om, hvad hedder det? Jeg tror, vi har, det er efterhånden noget tid siden, jeg nævnte det. Det er også noget tid, jeg har spillet det, men, men det spil, der hedder, jeg har spillet det samme med jer jo, første gang. The Game, det kan man jo også spille solo. Ja. Mm. Som jo også grundlæggende bare er en kabale med tallene fra et til hundrede gange to, og man sidder og bygger op. Og det kan man også sidde og lægge helt for sig selv. Og det er simpelthen bare,
1: det er jo, altså det er number crunch, men det er jo meget fedt. Ja. One Deck Dungeon har jeg også spillet. Det spillede jeg faktisk så sent som i går. Ja. Og det er betydeligt bedre end 11 For One". Mm-hmm. <laughs> Og mere tematisk, tænker jeg også. Også noget mere tematisk. Du spiller en held, som skal ned i en, en hule for at slå en stort bossmonster ihjel. Og undervejs skal du dodge fælder og slå, slås mod monstre. Og det er sammen meget fint. Der er, jeg tror det er fem forskellige helte, der hver sag har forskellige stats og forskellige evner. Og der er fem eller seks forskellige hulesystemer, du også kan gå igennem, der rangerer fra meget nemt til meget svært. Der er endda sågar altså, en kampagne i, så når du har gennemført en hule, så kan du lige se, hvor mange gange har jeg sted level. Det giver mig et hak på et stykke papir, som du så kan bruge til at få, få endnu federe evner, når du starter spillet. Måden du kører på, det er, at din, din held har nogle forskellige stats, som er, øh, jeg spiller en warrior, hun har fire i slå og en i magic og to i løb hurtigt. <laughs> og hver af de her stats er så markeret ved en farve-type terning, og når du så går ind i et rum for ligesom at se, hvad der er derinde, så vender du et kort om, så ligger der et monster, og så ruller du alle dine terninger, og monsteret har så nogle felter på sig, du gerne vil fylde ud. De her felter skal så fyldes ud af nogle bestemte ting, så for eksempel kan der være et felt, hvor der står et flertal, og, og den er farvet gul, og så er dine fight-terninger gule, så skal du så, for at kunne lægge en der, hvor der står firetal så skal du have en, der er mindst fire høj. Du ruller alle dine terninger, du lægger dem her ud, og dem, du så ikke har fået udfyldt, de giver dig skade, eller de gør, dig der går noget tid.
0: Så vi er, vi er gået fra kabaleøgnet med lidt mere jatsi-agtigt? Lidt mere jatsi-agtigt, ja. Okay. Og, og
1: efterhånden, som du så går igennem her hulsystem, så bliver du stærkere, og du får flere terninger at rulle med, og du får nogle evner, der gør, at du kan rulle terninger på andre måder. Og det, jeg synes, det er, det er rigtig, rigtig fint. Det skal jeg helt sikkert spille mere af. Morten, kan du huske, hvornår du sidst har haft et solorunde
2: brætspil på, på bordet? Uh, det er... Det vil være nogle uger siden... Øh, er det på, er det nok et par måneder, virkelig. to måneder tid siden og sådan noget. Sidst jeg har siddet og spillet, var ikke et rent solo-spil, men et, der kunne spilles som solo, øh, nemlig Oh My Goods med øh, Longstay in Revolt udvidelsen Uh, nu? Uh. Jups.
0: Og hvad er det for en størrelse?
2: Så det er sådan lidt et kortdrevet worker placement-type spil med en scenarie struktur, når man spiller med udvidelsen. Så noget avanceret kabalebyg, om man vil. Men du er egentlig meget fin brainburner og ellers. Før det, så har jeg, altså det er ikke så ofte for spillet så var det The Swarth Mine, som jo er et eller andet sted i en meget stor gang svær trøjdom, eller du hed den bog, pakket bare ind i en meget stor brætspil.
0: Ja, det er jo lidt, der tænker jeg også netop det der med, at, altså, for det er jo sådan en ting, der lidt er lidt blevet større i takt med de her, hvor man, hvor, hvor man mere udforsker spillet, ikke? Jeg tænker, altså Seventh Continent er jo et virkelig godt eksempel på mm. noget, som jeg kan ikke huske, om det på Board gik står som værende bedst med en, <laughs> de, så skal man ikke sidde. Men, men der er mange af de her nye, sådan lidt store kampagne Kickstarter, som jo netop har fokus på, at man kan sidde der med alt sit lier helt mm. alene. Det er meget sjovt ikke, at det enten ligger fra det der sådan helt enkle kabale til noget, hvor, altså, hvor, hvor alt, 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 alle de spillere, der er ud over en, de er sådan lidt, det er lidt ekstra. Altså det mest er en, en enkel oplevelse, som man så kan koble flere karakterer, eller flere roller, eller flere spillere på. Mm. Men jeg tror også, det eneste, jeg sådan rigtig har dyrket inden for den her kategori, det er jo uh, det er New Bedford, som var en kickstarter, jeg var på, som har sådan en, en sjov funktion i, at man kan spille det solo. Det handler om at jage valer over ved uh, Newfoundland, og derovre sådan for alla la Moby Dick, og at... Nogle af de her karakterer, så kan man så spille mod enten sådan en af de her klassiske karakterer. Man kan spille mod Ahab, eller man kan spille mod, hvad hedder han, Starbuck. Og så er der sådan forskellige kaptajner man kan kæmpe mod. Og de har så sådan en maskine, hvor man ruller nogle terninger, og så vælger de, hvad de skal. Og de har sådan en personligheder, så nogle de er mere fokuseret på at bygge byer, det vil sige, at så er der flere de felter, når man ruller, og nogen er meget fokuseret på at komme ud på det helt dybe vand og se, om man kan hive de, vilde, de vildeste valer hjem. Men det, det sjove ved det her, det er, at man kan også vælge at spille det, indsætte sådan en, en AI-dims i et spil med flere. Så hvis man nu bare kun er tre, og man synes, at spillet fungerer bedre med fire, så kan man faktisk bare hive sådan en side ind. Man kan også sidde og spille mod fire AI'er samtidig, hvis man virkelig kan prøve at overskue det. Og det synes jeg egentlig er meget sjovt ting, det der med, at man kan spille, spille det antal spillere, man har op med en ekstra, en ekstra spiller, eller så mange spillere, man har brug for.
2: Ja, det lyder lidt som, hvad er det, robotsudvidelsen til Power Grid, som også giver dig mulighed for at få blinde markere, eller blinde spillere til.
1: Jeg skulle lige til ja. at sige det. <laughs> den er sjov. Har du nogensinde prøvet den,
2: Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har prøvet
1: den, Power Grid af et af min kone, et kones yndlingsspil. Og man skal jo, så vidt jeg husker faktisk, være tre, for at man kan spille det. Ja, det skal man nemlig. Så, så vi robotter, har fået robotter til et par gange, hvor vi bare har været os to. <laughs> og, og det er meget fint. Altså, det, det, er sådan nogle, det, det er sådan en simuleret spiller, der er bygget op af tre felter. Og, og, og på hvert felt, altså du trækker dem randomly, og så kan du tilføje, så mange spillere du ligesom vil have. Men, men hvert fald giver dig ligesom en, en ting, den her vil gøre. Så ham her, han vil altid prøve på at købe ressourcerne så billigt som muligt. Hey. Mens at han vil have det dyreste kraftværk, og han vil... ja, ja. Det, det fungerer virkelig, virkelig godt. Altså, der er noget bookkeeping i det, og det skal være, fordi du er rigtig glad for Power Grid, at du gør det. <laughs> og det skal nok ikke være første gang, du spiller det. Men jeg var virkelig positivt overrasket. Ja. Det har de gjort godt mm. Spændende?
0: Ja, men jeg synes også, at nu har jeg spillet, når jeg har spillet New Bedford, så har jeg også den altså, jeg har måske sådan en, en 60-40 i forhold til, at jeg vinder. Men bare i det, så synes jeg også, at det der med at netop har, at få lavet en, en forholdsvis enkelt ved hjælp af tre felter, eller en terningrulle med en sekset terning, og kunne lave noget, som faktisk kan udfordre en spiller, det, det vidner på en eller anden måde om, om meget fedt og rimelig grundigt game design. Powerkød lyder klart som noget, man skal tjekke ud. Så måske er det, jeg tænker på et eller anden tidspunkt, der kunne du godt ved kunne dedikere en hel episode til. Jeg ja, både powerkød, men også til solospil. Så uh, lad os uh, skrive det i båden.
2: Yep. to mere emner til, uh, til vores kommende playliste her. Fedt.
0: Men ellers så havde vi i dag snakket om, at vi ville snakke om nyere spil, som alle er gode at præsentere for uh, de mindre erfarne brætspillere, eller som bare er nye lækre brætspil. Og som også har noget kød på for erfarne som jeg vil lige være sige os, men i hvert fald som jer. Og Peter, det første spil, som jeg har set nævnt, virkelig flittigt, når folk på Facebook eller på nettet, de siger, hvad skal jeg købe? Hvad skal jeg spille med? Det er det spil, der hedder King Domino. Jeg har ikke haft fingre i det. Hvad er det her for
1: en størrelse? King Domino er et hyggeligt lille spil fra to til fire spillere. Det er fra 2016, og det vandt spille Charles, som jeg husker det. Yes. Det er rigtigt, ret i. Ja, i 2017, som det bedste brætspil. Ja. I hvert fald i 17.
0: Det plejer at være et, et, et hederligt uh, stempel.
1: Ja, det er det. Jeg synes, det er et rigtig godt spil. Det er super simpelt, men det fungerer på en eller anden måde. For at tage spillet, vi kender alle sammen domino yes. som man skal lægge sammen, så de passer. Der er ligesom en, to, en aflangt brik, der er to delt. Og det er det samme, der er her. I stedet for at have tal på, så er det bare landskabstyper. Det vil sige, at der kan være noget mark, der kan være noget græsæng, der kan være noget hav, der kan være noget bjerg, der kan være noget skov, tror jeg det. Og det, man så gør, det er, at der er alle de her dolende med de her landområder på. Den blander man, lægger en stor stak. I hver tur trækker man fire brikker. Starter med at kigge på bagsiden. Der står nogle tal på. Jo højere tallet er, jo større, jo, jo federe er brikken ud fra, hvad... Bruno Cathala, som har lavet spillet, har defineret som værende en fed brik. <laughs> og dem ligger man så i rækkefølge, således at den quote-on-quote dårligste brik ligger øverst, og den bedste brik ligger nederst. I din tur, første tur, så har man ligesom udnævnt en startspiller, som vælger at sige, jeg vil have den brik, og så sætter man en, en, sin mibel på. Det gør de andre spillere så også. I næste tur, så er det ham, som at der har valgt først, som, altså, som har valgt den første brik altså den, som der formentlig er den dårligste, der får lov til at vælge først næste tur. Ah. Så der er, sådan et, der er sådan en rigtig fin trade-off i, at jeg vil godt have noget fedt, men det betyder, at jeg kommer sidst. Ja. Det man så gør, det er, at man lægger de her brækker i, i sit landområde. Man prøver på at bygge et 5x5 grid, og når du har gjort det, altså har lagt de her, ja, det kan jeg ikke regne ud i hovedet, <laughs> 10 brækker eller sådan noget, så er spillet færdigt. Og så får du point for, hvilke landområder du har. Det betyder, at der på nogle af brækkerne er sådan en lille, lille kongkrone, og det er så antallet af kroner gange med antallet af felter stort, dit landområde er af den farve af det antal point, du får. Så hvis du for eksempel har en krone på din mark, som er tre stor, så får du tre point. Hvis du har to kroner på din eng, som er fire sammenhængende brækker, så får du otte point. Og hvis du har slet ikke nogen kroner i et område, så får du nul, fordi så ganger du med 0. Okay. Og det er faktisk spillet. Ja. Super simpelt. Så er der et par, et par varianter, man kan spille med, hvor man spiller flere spillige streg, eller man får ekstra mange point hvis man har, man har en borg, som man kan få ikke så mange på hvorfor den ligger i midten. Men ellers så er det faktisk King Domino. Rigtig, rigtig hederligt spil. Super simpelt, og, og rigtig fint. Jeg er, jeg er glad for det i hvert fald.
2: Okay. Hvad siger du, Morten? Du har også spillet det. Jo, altså jeg synes, det, det er spil og, og det, det er sådan grænsen til at være for simpelt og for enkelt. Og det eneste, hvad skal jeg sige, det eneste, jeg kan tilgive det for, det er, at det tager så kort tid. Altså, det tager ikke mere end de der 10-20... altså det tager cirka 20 minutter at spille. Og så synes jeg det er fint, fordi hvis det her to og med 3 kvarter er til at spille, så vil der simpelthen være for lidt i det til, at jeg vil give det. Men som et hurtigt lille casual... Bang, bang, bang. Nu bygger vi lige et par konge, op, der er gået 20 minutter. Så er det, så er det, fint. Så er det sådan en fint lille casual. Ikke tænke for meget. Hygge sig med det. Prøve at få sit landskab til at se sådan pænt symetrisk ud. En 5 x 5 kvadratur rundt om sit concert. og så er det egentlig meget hyggigt. Okay.
0: Og hvad siger Peter, hvordan caterer det, du siger, to til fire spillere? Ja. Er det, er det, skal man helst være tre eller fire? Eller fungerer det godt to også?
1: Altså, det, det er et af de her spil, som, hvad hedder det, som har specielt regler for to spillere. Så okay. man vil nok kæreste være tre eller fire. Okay.
2: Ja, fordi den bygger op til, at man så tager den dobbelte mængde ture. Ikke? Altså, jo. man har to mibes med at sætte ind. Så, så det er den Det er egentlig tænkt til fire, og man kan strække det ned til tre. Ja, men... <laughs>
0: <laughs> ah, det er skønt. Der er også en variant, der hedder... Queen Domino, Peter, som jeg ved, du har spillet. Kan du kort uh, og op? Hvad er forskellene? Der er flere regler. <laughs> <laughs>
1: der er flere regler. Okay. Det, der skulle til at vinde uh, Spillishard, ja, det var
0: <laughs> Keep it simple, Bruno.
1: Ja, groft sagt. Altså, Queen, Queen Domino kan meget af det samme. Det er nok bare dobbelt så komplekst, fordi at der er brikker, der når du placerer dem, så får du specielle evner. Og ja, jeg kan godt lide det. Jeg efter hvem jeg skal spille det med, kan jeg bedre lide det. Men, men ud fra et rent gateway synspunkt, så synes jeg, King Domino kan noget, hvor hele familien kan være med, og som Morten siger, på rigtig kort tid.
0: Fedt. Men det, også sige, det er også det sjovt, ikke? For her har vi så et spil, som siger tydeligvis er bedst med fire, og kan spilles på den der korte tid og fungere. Det næste spil, jeg lige havde, havde peget ud, det har efterhånden et par år bagen, men det er stadigvæk lidt af den ukronede konge af nyere to spil, og kun to-spillere. Lap på lap på lap på lap. Jeg snakker om patchwork, og Morten, hvordan Hvordan er et spil om tæppelapning blevet sådan en papbasker, som det er?
2: Det er, fordi det er sjovt at kvide det. Kvilte er jo en, 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 en hobby, der er højt elsket af mange. Min egen kære farmor holder meget af at sidde og kvilte, så, så naturligvis så er det også godt at gøre som brætspil.
0: Så det er, det er, det er alle kvilterne, der er kommet over og begyndt at spille brætspil, fordi vi nu, de endelig nu har
1: fået et spil, der er til dem. Lige præcis. 100% på grund af temaet. Ja.
2: Og det er jo det her gode jordnære tema, hvor man ikke skal, gra- altså, man skal ikke sætte sig ind i Game of Thrones-universet, man skal ikke kunne alle 11- i Ringes Herre for at kunne spille patchwork, eller forstå patchwork. Man skal bare kunne lide at kvide eller have en fornemmelse for, hvad Titris er for en fornøjelse at spille. Fordi, hvis vi lige skal hurtigt opsummere, hvad patchwork er for en størrelse. Så, så har hver spiller jo en plade delt op i en masse felter, og så ligger vi en ring af brækker ude på bordet mellem os. Og de her brækker er alle formede, som nærmest som Tetris-brækker, bare et større udvalg af forskellige former. Ja. Og de ligger så en fin øh, vilkårlig... Altså, de bliver lagt op i en ring, og så midt inde i, i ringen, der ligger så også en slags pointavle. Og så er der en markør, man sætter ud i ringen, og den markør indikerer, hvilke tre brækker man vælge. Det er jo de tre brækker, der er, så at sige, foran markøren. Når jeg så vælger en bræk, jamen, så ligger jeg den ind på min plade, og flytter kørt derfra, fordi det former så hvilke tre brækker, min modspiller må vælge. Og nu gælder du så om at fylde pladen ud bedst muligt, fordi når spillet slutter, så kigger vi så på, hvor mange ledige felter er der på brættet. Det er så mange strafpoint, jeg får. Så kigger vi så på, hvor mange knapper, jeg har. Fordi på de her sådan, brækker, man med ind, der er afbillet nul eller flere knapper, og så er det antallet af knapper, gange to husker jeg, at minus antallet af ledige felter på pladen, der afgør, mange point, jeg får, og så er der en enkelt bonuspoeng, jeg lige her. Og det er jo så det man så sig spiller efter. Trækker er så bare at den brik man vælger, den koster både tid og penge eller knapper som det hedder i spillet her for at spille økonomi af knapper. Så derfor sidder jeg også og holder øje med, hvad har jeg råd til umiddelbart? Hvad kan jeg komme til at tjene flere knapper på, fordi at de der af afnævnte knapper, det er point jeg kan købe nye brikker for, og så også tidsfaktoren, fordi den former, hvor mange ture jeg har i spillet, får lige en tur mere eller en tur mindre til at sætte en brik ind på brættet, hvis jeg vælger denne eller denne brik. Så der er sådan en helt del taktik omkring det, også for det, når man når til ligesom at have fået styr på den del med at sidde og vælge så sidder man også begynder at spekulere på at sige, hvis jeg tager brækken, der ligger to felter fremme, så flytter man køren derhen, så former jeg så de tre brækker, du må vælge imellem, men hvis jeg nu kun rykker et felt frem, så former jeg tre andre, altså så er det de her tre brækker og så jeg kan også begynde at spekulere, hvilke brækker giver jeg der adgang til, og det kommer jo også til at forme at du giver mig adgang til. Så når man virkelig begynder at sidde og planlægge det her, så begynder man også at tænke, okay, to ture fremmelægger de her brækker her. Jeg kan så forme, hvad du kan give mig af valgmuligheder ud fra det der. Men jeg kan se, hvor mange penge du har. Så der er en masse, hvis man skal sige, tanker, man kan gøre. Så man kan ligesom gøre det dag på dag, i med, at man lærer at mestre spillet. Og det er noget af det, noget af det jeg synes, at spillet styrker. At man har den her stærkt kompetitativ byggeting, hvor man bygger om kap og man har sin egen tilfredsstillelse ved at prøve at udfylde pladen og gøre det bedst muligt, men samtidig med kan man også spekulere lige lige at gøre det svært for ens modspiller.
0: Ja, det er, jo et, altså det er jo et skønt og det er rigtigt. Altså, tilfredsstill, den tilfredsstillelse, der er ved at få fyldt sin, sin quilt rigtig pænt ud, og når man lige netop rammer den der brik, som er sådan en to små firkanter, ved siden af to små firkanter på en lidt skæv fasong, og det bare passer ind. Altså. Det, er jo, det er jo helt vildt. Det er jo helt vildt. Og så igen, det er ikke et spil, man, man nailer første gang, fordi der er jo virkelig hmm. meget i det. Altså, man skal virkelig kunne, kunne overskue og se mange øh, knapper og lapper frem. Peter, hvad siger du til det spil her, som jo er, om det handler om quilting eller det ene eller det andet, det er lidt lige meget, det er som sagt et tilspil, og det, ligger også, det er jo det mest højst rated inden for den sjanger der hedder Abstracts på BoardGameGeek. Ja. Hvad siger du, Peter? Er du uh, Patchwork-fan? Jeg synes, det er helt fantastisk.
1: Jeg elsker det. <laughs> Ej, men det er et virkelig, 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 virkelig godt spil. Af alle de elegante måder, som... som alle de elegante grunde, som Morten lige løb igennem. Og jeg elsker det meget højt, og jeg elsker det så højt, så jeg også har de tematiske fortsættelser, Bærenpark og Cottagegarden. Jeg har ikke fået fingrene i Indien sommer endnu, men det skal jeg også have.
0: Men skal vi lige runde Cottagegarden? For det kan jeg huske, da jeg sad og på det, og sagde man, okay, jamen Patchwork, det er jo benhårdt, to spillere overfor hinanden, ikke? Du rykker noget, det afgør fuldstændig, hvor, hvor jeg tænker, Cottagegarden, der kan man være op til fire, har jeg ret? Yep. Mm-hmm. Ja. Hvordan fucker det med, <laughs> med, med, med bygningen og eller bygning af de her, de her mønstre, som jeg så foreslår, tænker er ude
2: i en have. Oh, det gør den på en ret udspævlet måde. Ideen er, at du har to haver, og på hver af de to haver, eller to små plader, er der afbildet nogle vandspande og nogle lige og det gælder, Og reglen er, at hver gang du får fyldt en hel plade ud, jamen, så må du score point for den. Og pladen betragtes som værende udfyldt i det øjeblik, at alle de tomme felter er dækket. Det vil sige at du skal ikke, det er ikke de felter hvor der er prætrykte symboler, men du kan godt gøre det hvis du føler et behov for at sige jeg kan lukke pladen, hvis jeg lige ofre en lærkrukke her, men det giver mig et, et point mindre fordi at som sagt er det der giver mig de orange point, og jeg får de blå point på vandspanden. så det det der synes med, at man sidder og balancerer. Jeg har to haver, jeg kan arbejde på dem begge to. Skal jeg prioritere den ene over den anden? Skal jeg lige ofre et point for at lukke en have, så jeg får en bunke point udløst nu, eller skal jeg lige trække den et træk mere? Og det er noget af det jeg synes der gør Collis Garden interessant. Det er, at, det, at du har den der sådan, mere bløde måde at få, få løst din plade på, fordi du ikke skal øh, udfylde den 100% som du skal i patchwork, men du skal bare så godt som muligt udfylde den, og nogle gange bare spekulere og sige, jeg høster lige nogle hurtige point her, og så videre til den næste plade, og håber på, at den er bedre opbygget.
0: Men hvordan, hvordan spiller det i forhold til, at man, være, at man kan være fire spillere?
2: Det spiller ved, at vi høster, hvad skal sige, brækkerne lidt anderledes i forhold til patchwork, i det, at i stedet for at lægge min med en kreds rundt, om bordet, eller rundt på bordet, så har vi en plade, de bliver lagt på, som er delt op af det i fire gange fire felter, Ja. Og så er der en turmarkør som bevæger sig rundt ude i yderringen, og den turmarkør viser, hvilken kolonne, du må vælge fra. Og det former så de 2, 3, fire brækker, du må vælge med, fordi når kolonnen er så, så meget tømt, så fylder man den automatisk op med brækker fra for resten af brækkerne, den bliver simpelthen lagt i en lang kø. Så man kan sådan en smule forse, hvornår bliver denne her sådan fyldt op. Skal jeg tage fra denne her kolonne, fordi det passer mig godt, eller for, skal jeg tage fra række et, 2 eller... Hvad skal vi sige, hver kolonne er jo så delt op i fire felter. Så skal jeg tage fra række 1, 2, 3 eller 4, fordi det former jo så lidt, hvad der åbner sig i senere runder for folk. Så igen, det er sådan en, hvis man tør sidde og begynder at regne på det og, og tænke langt forud, så kan man godt begynde at planlægge en del om, hvordan man forestiller sig, at den her plade kommer til at blive formet og hvad den giver valgmulighed for de andre spillere. Men når man sidder fire mand og skal prøve at kalkulere med, hvornår er det min tur næste gang, og hvad, så bliver det godt nok en hel del hovedregning. Så derfor har den ikke helt samme teknisk grad, synes jeg, som Patrick har det. Men jeg har stadig den der sådan stressende gade af at bygge. Stressende, fordi man har sådan, uu, uh, jeg skal skynde mig at få bygget noget mere. Oh, der var en anden spiller, der fik bygget noget færdigt. Hvorfor har jeg ikke afsluttet en have endnu sådan nogle ting?
0: Det er sjove, det beskriver måden, at det ligger op på. Der, der, der tænker jeg på et andet byggespil, der tænker, jeg, at det lyder lidt ligesom, at brækkerne falder i kasse som Ludvig. Hvor de også sådan lidt, man kan sådan tage for forskellige, og alt efter, man kan pæse nogen på, og man bestemmer
1: på. Ja,
2: yeah, det kan man egentlig godt sige. Der er, der er en, en form for de der det er der.
1: Ja, i, i Mad King Ludvig er der en række, hvor her der er der et kvadrat. Mm. De ja, okay. I. Men, men, men lidt om lidt det samme.
0: Og ellers, så, Peter, du nævnte ja. børnepark, og det tænker jeg, måske skal vi bare, fordi altså, jeg bor i en børnefamilie, vi er ret vilde med det show, der hedder Vi er bare <laughs> børne. Så jeg tænker, at vi på et tidspunkt tager vi en... En, hvor vi måske tager øh, de nævnte Uwe Rosenberg-spil, for det er ham, der er designeren bag, og så måske øh, snakker bærenpakker også. Skal vi ikke sige det? Det synes jeg, vi gør. Fedt. Fordi vi skal også lige rulle en andet spil, og det er et spil, som jeg, da jeg lige skulle nævne det jer, sagde jeg sagde har jeg ret i, at det her, det er det nye splinter Det hedder Century Spice Road. at den beskrivelse bare sådan nogenlunde rammede Morten? Er det sådan lidt uh,
2: splinteragtigt? Ja, det er det. Og hvad skal jeg sige, Splendor i sig selv er jo... Stadig et meget nyt godt gateway-spil, men jeg synes, at Century Spice Road er et interessant alternativ dertil. Ideen i det her spil er, at man har en bunke krydderier, det er forskellige farvede trækuber, og så har man, og den bruger man så, hvad skal jeg sige, til at købe kort med, og de kort får man så på sin hånd, og dem kan man spille ned, og de kort tillader en af hver nye kuber, eller opgradere kuberne, hvad skal jeg sige, fra billige krydderier til dyre krydderier, for har man den rigtige kombination af forskellige krydderier, så kan man købe stadig bedre kort, eller man kan købe de kort, som man bruger til at score point med i spillet. Så, så det har hvad skal jeg sige nogle relativt få actions, hvor man spiller kort ned fra sin hånd og siger, så kan jeg gøre det her med en eller jeg kan købe noget med en Og det er sådan set det, og så har det en lidt sjov gimmick med, at man vælger selv, hvornår man trækker, hvad skal jeg sige fylder sit dæk op igen. fordi de kortene, man har spillet, bliver ikke noget på bordet indtil man siger, okay, nu jeg en action på, simpelthen at trække op igen. Så hvor lang tid kan jeg undgå at trække op? Kan jeg holde det på bare at spille de to fede kort, jeg har, og så blive ved med at trække kortene op? Der, der er der sådan nogle strategier omkring det. Så vi Lidt ligesom i Splendor, kan man sige, har det her sådan meget enkle, enkle svære valg, hvor du har en en markant action, du tager din tur, og så skynder man sig videre til næste spil, osv. Så det er en serie af svære valg, der går relativt hurtigt, og det synes jeg også, det skal gøres. Så, ja, sådan har jeg det både med Splendor og med Century Spice Road. Det er spil, der skal spilles relativt hurtigt, for ellers så, så bliver de for i hvert fald for mig er lidt for tyndbenede. Men ellers så synes jeg, Century Spice Road er fint, fordi det det er tematisk, det er nemt at gå til, det er ikke specielt eksotisk, og det har de her nemme svære valg at træffe, eller nemt forklarede, men svære at træffe.
0: Og det er jo sådan et genet det kører, hvad, sådan to til fem, Best med 3 til 4. Ja, yeah, det lyder
2: meget rigtigt, når du siger det, jeg hey, kan ikke huske, det helt op til 5. Og så er det første del af en trilogi. Jo, det er også en del af en serie, og det er jo så det, at det virkelig bliver spændende, når de næste kommer. Fordi de andre spille kan jo så spilles for sig selv, og de kan så sammen til at danne et nyt spil, Det vil sige, når Toren kommer til Century Spice Road, så kan man spille den for sig selv, eller man kan kombinere den med Century Spice Road til et tredje spil. Oh. Og det er en fascinerende gimmick. <laughs> Jeg ved ikke, om det er godt, men det er i hvert fald fascinerende.
1: Nej, det, det, det er spændende at se, hvad det bliver til. De er jo ikke, ikke kommet ud endnu, ja. hverken to år eller tre men øh, jeg glæder mig sygt meget til at prøve det.
0: Ja, ja for Peter, har du, spillet, har du spillet
1: Century Spice Road? Nej. <laughs> men det, det, har, det har jeg forhåbentlig en uge omme, men det hjælper da ikke så meget lige nu.
0: Ej, okay. Igen, hvis vi kigger på, hvem der, sådan skal, hvem der skal spille det her, det er også et spil, som alle kan samle op, og det tager, hvad, en 30-40 yeah. minutter? og en 30 minutter. Hvis man spiller det tæt.
2: Ja. Det er det igen i sådan et en fint halvtimespil. Ja, ligesom Splendor er sådan et en fint 20-30 minutter spil, så er Century Spice Road meget det samme.
0: Okay. Nu har jeg, jeg har jo ikke spillet Century Spice Road. Jeg tænker at lidt, Splendor har det lidt ligesom med, med Carcassonne, at, at spiloplevelsen, når man spiller to, eller man spiller tre til fire, den er markant. Anderledes. Er det samme type, det der med, at så snart der kommer en eller to spillere skubbet ind imellem, så pludselig så ændrer det virkelig på, hvor meget man kan planlægge og sådan noget. For det er sådan lidt, jeg tænker, sådan noget, der kan, kan, måske kan skræmme nogle af dem, der er sådan lidt mere øh, taktiske, strategiske retspillere.
2: Jo, fordi der kommer en, en vis grad af kaos ind i den forstand, at jo flere spillere, der er, desto mere kan spillet nå at på så inden det bliver din tur. Ja, præcis. Til gengæld synes jeg, på den måde, turøkonomien er så stram i Central Spice Road, altså den type action, du laver, kan nogle gange være så lille, at, at du virkelig nogle gange kan sidde og sige, okay, om to ture vil jeg gøre det her, og jeg kan se på de andre spillers ressourcer, de kan ikke hindre mig i det, så derfor kan jeg nu begynde at planlægge osv. Så, og det synes jeg at nogle gange bliver svagheden lidt for splinter og også lidt for Central Spice Road, at nogle gange i virkeligheden sidder og tænker, at der skal de ture frem, og i virkeligheden ikke, har nogen valgt at træffe, fordi jeg har allerede truffet mine næste tre ture, og så de næste tre ture, det jeg gør er, at bang, 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 bang. Og så sidder jeg virkelig noget og keder mig lidt, indtil øh, at jeg kommer til, at skal lave nogle nye planer. Og det er derfor, jeg helst vil spille de her spil relativt hurtigt.
0: Peter, hvordan har du det med, 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 med den opstilling?
1: Det ja. ja, ja. <laughs> jeg, ved ikke, hvad jeg, skal sige. <laughs>
0: jeg ved ikke, jeg ved ikke, Jeg ved ikke, hvor flittig en splinterspiller spiller
1: du er. Øh, jeg har spillet Splinter en del gange, men jeg har aldrig spillet det to. Aj, okay. Det er nok også derfor, jeg ikke har så meget at sige til det.
0: <laughs> okay. jeg, det, det er de et af de få, jeg har, har hentet ned på min telefon, og der har jeg faktisk grindet det igennem en... Ej, der har, jeg har spillet rimelig meget Splinter i i, i ja. app-versionen, og der spiller jeg generelt altid med to. Så der er det, der er det nemlig virkelig tight. Fedt. Skal vi ikke sige med det, så er vi nået til enden af denne episode af Pops Center.
1: Jeg tror lige, vi skal nævne, at er det ikke noget med, at alle spillene faktisk med danske regler? Når nu vi snakker gateway-spil. Ja, det, det er da en super god point. Alle, alle, alle tre, Gør de det? og jeg, er ude med danske regler.
2: Ja, Splindor og uh, Century Spice Road og Patchwork er alle sammen ude med danske regler. Jeg
1: er ret sikker på, at King Domino også Og ja. King
2: Domino også, ja. ja. King Domino er også kommet på dansk. Så jo, det, øh, det er jo noget af det rare dem her, som gateway spil er, at, at hvad skal jeg sige, sproget er ikke en hindring der.
0: Det er faktisk en rigtig god pointe. Gå ud og også med folk, du ikke har spillet øh, i, din, i din omgangskreds, du ikke lige tænker ellers som brødspillere. De skal nok blive fanget af i hvert fald et af de her tre gode spil, ellers blander. Nå, men med det, så er vi nået til enden af den her episode af bestemmelser. Vi har snakket gateway-spil, find links til øh, Century Spice Road, til Patchwork, til King Domino på www.pubskubber.dk/podcast og del også gerne anbefalinger af andre gode Gateway-spil med os på Papskubbers Facebook-side. Hvis du har input eller til udsendelsen, eller en anden bestseller eller noget vi skal kigge på, så send den til os på papsnenser og husk at fortælle dine brætspillende venner og knap så brætspillende venner om øh, Papsnenser-podcasten. Det var det for den gang, og sammen med mig i rookie-hjørnet sad Morten Grejs og Peter Brix, Paps er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Mark Petersen og på vegne af Paps Nenser ønsker jeg held og lykke med værvning af nye bratspillere.